0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium.
0: Und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium, das ist in dieser Woche Pfarrer Detlef Perk. Er ist zuständig für die Pfarreiengemeinschaft Maria Magdalena und die katholische Kirchengemeinde St. Vitus in Dörpen im Emsland. Hede ist ein Marienheiligtum mit einer besonderen Geschichte. Vielleicht, passen, vielleicht fassen Sie die mal kurz für uns zusammen.
2: Ja, ich kann die Geschichte kurz zusammenfassen. Also alles beginnt am 1. November 1937 am Fest Allerheiligen. Und zwar sind vier Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren in der Kirche, in der Alten Pfarrkirche in Hede, um ein Ablassgebiet zu sprechen am Allerheiligen und zwischendurch machen die eine Pause, gehen nach draußen. Und ähm, ja berichten dann halt nachher davon, dass sie halt in dieser Pause die Gottesmutter Maria gesehen hätten. Und das geht so weiter. Das geht weiter vom vom 1. November 37 bis zum 13. November 1937 und dann kommt so ein wenig eine Zäsur da rein. Ähm, 1937 ähm, kann ich vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, auch so was war hier im Emsland los. Ähm, 30, 40.000 Menschen kommen in Sögel zur Maria Zweifahrt nach Clemenswert. In Südoldenburg entwickelt sich so die Tradition der Bekenntnistage in Beten bei Kloppenburg und ähm, man muss ja sehen, es ist 1937, also 1936 haben die Nazis äh, versucht, alle katholischen Verbände ähm, halt ähm, auszuradieren und zu verbieten. Und jetzt ist es halt so, dass durch diese Ereignisse zahllose Menschen nach Hede kommen. Die strömen dahin. Das ist ähm, etwas, was die anlockt, wo, wo die einfach sagen, wir müssen dahin zum Beten. Wir wollen dem Ereignis ganz nah sein. Und der Gauleiter äh, Weser-Ems hier in Oldenburg, der schäumt regelrecht vor Wut. Und ähm, am 13. November kommt es dann dazu, 1937, dass die Ortschaft Hede systematisch abgeriegelt wird. Und über sie auch der Ausnahmezustand verhängt wird. Mhm. Also Fremde dürfen nicht mehr in den Ort hinein. Die ähm, vier Seher werden dann nach Göttingen äh, gebracht in die, in die Nervenklinik, wo man aber erkennt, die sind eigentlich geistig ganz lebendige Kinder von natürlicher Art, ähm, so wie es heißt, in einem Protokoll darüber. Und im Januar 38 kehren die Mädchen, die vier Mädchen dann, die vier Seherinnen dann nach Hede zurück. Es gibt strenge Auflagen. Die Gestapo regelt weiterhin den Ort ab oder, oder droht Strafen an. Bitte ja nicht zum Friedhof gehen, dort wo die Erscheinungen stattgefunden haben, wo ihr die Gottesmutter gesehen habt. Es werden Wachposten eingerichtet und es kommt trotzdem noch ähm, über Schleichwege dann zu insgesamt 105 Erscheinungen bis zum 3. November 1940. Was ist aus diesem Erbe der Seherkinder, das ja unter
0: dramatischen Umständen begonnen hat? Was ist daraus geworden? Was macht Hede heute aus?
2: Ja, es ist interessant, was damals schon beobachtet wurde, die vielen Menschen, die dorthin strömen. Dass sie einfach spüren, dass sie merken, hier ist ein Ort, der vor allem unter dem Zeichen des Gebets steht. Also das ist eine Kraft, die auch erstmal deutlich wird und auch gerade in dieser Zeit 1937 bis 1940, wie gesagt, der Zeit der Nazi-Diktatur in Deutschland und dass immer auch irgendwie Leute da sind, die die, die beten. Und ähm, das ist auch etwas, das ich heute einfach auch, auch sehen kann, ähm, wie Menschen nach Hede, Hede kommen und, und ihre Anliegen mitbringen.
0: Hm. Was sind Ihre Aufgaben als Rektor?
2: Ja, wenn wir sagen, Erbe irgendwie weiterzutragen, wie Sie es gerade genannt haben, die Gebetsstätte da auch irgendwie mit Leben zu füllen, und zwar mit der täglichen Eucharistie, mit der Anbetung, die wir jeden Tag haben, mit dem Bußsakrament, also dem Sakrament der Versöhnung. Wenn Priester mal hier in jede sind und die Beichte hören, dann sagen sie mal, sie sind ganz verwundert, wie viele hier in den Beichtstuhl kommen. Und einfach ihre Sorgen loswerden wollen. Aber mhm. die Sorgen loswerden wollen, das drückt sich auch aus, natürlich ich sagt es vorhin schon, in den vielen Kerzen, in den vielen kleinen Anliegen, die hier mit zu diesem Ort hingebracht werden. Also es geht in den Bereich von Hunderttausenden und deshalb ist das eigentlich im Grunde genommen ein ganz starker Ort, ein, ein ganz wichtiger Ort, eine ganz wichtige Gebetsstätte in unserem Bistum.
0: Detlef Perk sagt dass Er ist nicht nur Pfarrer im Emsland, sondern eben auch Rektor der Gebetsstätte Hede. Und mit ihm gemeinsam hören wir jetzt das Evangelium des Tages. DOMRADIO, DAS WORT
1: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit kam Jesus an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen zu ihm und brachten Lahme Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke. Sie legten sie ihm zu Füßen und er heilte sie, so daß die Menschen staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten. Und sie priesen den Gott Israels. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, »Ich habe Mitleid mit diesen Menschen«, »Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie auf dem Weg zusammen.« Da sagten die Jünger zu ihm, »Wo sollen wir in dieser Wüste so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen?« Jesus sagte zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben und ein paar Fische.« da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Und er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach sie und gab sie den Jüngern. Und die Jünger gaben sie den Menschen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Stücke ein, sieben Körbe voll.
0: Das Evangelium des Tages, heute aus dem Matthäus-Evangelium und wir besprechen es jetzt mit Pfarrer Detlef Perk. Herr Perk, was haben die zwei Wunderschilderungen, die Erzählung miteinander zu tun?
2: Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe bei der Betrachtung dieses Textes gedacht, was wäre eigentlich, wenn diese Notiz... Da kamen viele Menschen zu ihm und brachten Lahme, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere Kranke. Sie legten sie ihm zu Füßen und erhalte sie, sie, sodass die Menschen staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Verkrüppelte gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen könnten. Wenn diese Notiz für sich stände, also als heutiges Tagesevangelium, dann könnten wir Jesus bewundern als den Chirurgen, den Orthopäden, den Augenarzt und vielleicht auch noch den HNO-Arzt in einer Person. Aber was ja beide Wunderschilderungen verbindet, das ist das Mitleid, die Empathie, das Einfühlen von Jesus. Also drei Tage sind die schon bei mir. Und ich kann es nicht verantworten, dass die jetzt hungrig weggehen. Und das verbindende Element ist ja zum einen die Gemeinschaft. Drei Tage sind die bei mir. Und hier setze ich Jesus ja auch ab vom Bild des, des Allround Mediziners. Er lebt mit den gehaltenen Menschen in, in Gemeinschaft. Und zum anderen die Frage nach der Nahrung, also hungrig nach Hause schicken, das geht nicht. Und jetzt bringen die Jünger das Wenige, das sie haben, sieben Brote und ein paar Fische. Der Evangelist Markus erzählt uns in der Parallelstelle, circa 4000 waren da, Also das langt ja hinten und vorne nicht. Und Jesus nimmt die Brote dann in seine Hände, spricht das Dankgebiet und die Menschen essen und sieben Körbe bleiben über. Also Zeichen der Vollkommenheit. Jesus heilt und stillt den Hunger nach Leben.
0: Mhm. Was würden Sie sagen? Das ist eine ganz berühmte Wundererzählung, ganz, ganz wichtig. Das kennen fast alle. Hat die Kirche heute auch noch Kraft, solche Wunder zu wirken?
2: Ja, also um es ins Bild zu fassen, dort, wo die Kirche die schwächsten Jesus zu Füßen legt, damit er sie heilt. Also dort, wo die Kirche wie die Jünger, die sieben Brote, das Wenige vor Jesus halten, damit die Menschen satt werden. Wo wir als Kirche äh, Christi Freude und Hoffnung und Trauer und Angst mit den Menschen teilen, wie Jesus ganz empathisch, mitfühlend, ja mitleidend bei den Menschen sind. Ja, also wo wir ein weites Herz haben, barmherzig sind. Ich bin immer wieder ganz berührt von von den sieben Spuren der Barmherzigkeit von Bink Bischof-Wanke, die er zum 800. Geburtstag der Heiligen Elisabeth 2006 formuliert hat, als Ergänzung zu den klassischen sieben Werken der Barmherzigkeit. Weil ich finde, die sind ganz gute Begleiter im Alltag. auch. Also einem Menschen sagen, du gehörst dazu, du bist kein Außenseiter. Mhm. Äh, zu sagen, ich höre dir zu, also wirklich auch mal ähm, bewusst werden zu lassen, da ist jemand, da triffst du auf offene Ohren auch, ich rede gut über dich. Das, welche Sehnsucht manchmal Menschen haben und, und wie, wie wirklich ähm, gut es ist, einfach gut über, über einen anderen Menschen zu reden. Ich gehe ein Stück mit dir, damit du vielleicht es irgendwann schaffst, alleine zu gehen, aber diese Weggemeinschaft mit anderen zu haben. Ich teile mit dir. Ich besuche dich und... Auch ich bete für dich. Mhm. Wo die Kirche sagt, Herr, wir bringen dir diese Menschen, verwandle ihre Sehnsucht nach Heilung und ihren Hunger nach Leben in Vollkommenheit. Zum Schluss,
0: auch heute kurz bitte die Antwort, die Frage, welchen Impuls können wir uns aus diesem Text mit in unseren Alltag heute nehmen, in den Nikolaustag?
2: Genau, ich würde einfach sagen, mach's wie Nikolaus. Nikolaus hat, ähm, wie die Menschen ja auch ähm, die ähm, äh, die Menschen zu Jesus gebracht haben, einfach ja auch eine konkrete Not gesehen haben. Diese ähm, einmal gesehen, äh, da sind Menschen, die könnten Jesus gebrauchen, die können wir zu Jesus bringen. Ähm, mach's wie Nikolaus die Not von Menschen sehen, sich auf die Seite der Kleinen und Schwachen und Armen stellen und dann natürlich auch in Gemeinschaft mit ihnen den den Hunger nach nach Leben vor Jesus bringen, damit es
0: wird. Mach's wie Nikolaus, sagt Detlef Perk, Pfarrer in Dörpen im Emsland und Rektor der Gebetsstätte von Hede und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche, also auch heute am Nikolaustag. Ich bedanke mich für die Auslegung heute und morgen hören wir dann mehr von Ihnen.
2: Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Nikolaustag. Ihnen auch.